0: Oi para todo mundo, está começando mais um Bet Midrash, o comentário da lição da Escola Sabatina, que é realizado pela Congregação Judaico Adventista em Manaus. Nós pertencemos à organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e como você que provavelmente já escuta a gente há algum tempo deve saber, nós estamos comentando as lições que são propostas para um período de, de aproximadamente três meses. Então, a cada três meses nós estudamos um grande tema Esses três primeiros meses do ano de 2020 nós estudamos o livro de Daniel E nessa semana nós estamos discutindo aqui, aprendendo Estamos estudando algumas lições que podem ser tiradas do capítulo número 7 do livro de Daniel Nós estamos aqui com os nossos comentaristas oficiais O Rocha William Que está falando aqui do nosso, da nossa conexão Manaus-Jerusalém. E o amigo Gerson também, que está aqui conosco. E o querido amigo Jonas também, que faz é, o trabalho de. faz um trabalho muito importante, que é, é como se fosse um trabalho de técnico e também um trabalho de, de meio de campo. Então, sem o trabalho que o Jonas faz, esse podcast não seria possível. Graças a Deus. Baruch Hashem, por, por causa do, dos talentos dos nossos amigos aqui, o querido amigo William, querido amigo Gerson, querido amigo Jonas, é, muito obrigado pelo trabalho deles e eu estou agradecendo aqui de público por todos os nossos ouvintes, espectadores, é, o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bom. Eu quero saber de vocês qual é a expectativa que vocês têm para essa, essa lição, para essa revisão. Porque é um tema sensacional, tem muita coisa interessante para a gente ver aqui. Eu acho que nós poderíamos passar eu acho que um, um semestre inteiro, como se fosse uma disciplina de faculdade, de pós-graduação, não sei, só estudando esse, esse conteúdo. O que, que vocês podem falar para gente aí? O que, que vocês estão esperando sobre essa lição?
1: Olha, a minha expectativa para esse capítulo aqui é que vai dar umas 5 horas de podcast. Né? Tô brincando, né? Não, mas realmente é um capítulo que dá pano para manga porque tem muita coisa, muitos detalhes, né? Infelizmente não vai conseguir abordar todas as coisas que dá pra, que dá pra gente aproveitar desse capítulo, mas a gente vai tentar pontuar uns, algumas coisas importantes, algumas coisas principais, e que talvez vá um pouco diferente do que a lição falou, assim, é, vá mais né, do que a lição falou.
2: Realmente, tem muita coisa interessante a ser tratada a respeito do capítulo 7, e... mas, mas justamente porque tem muita coisa... Interessante, muito já foi falado, muito já foi discutido. Tem bastante material dentro da teologia adventista. A gente tem aquilo que é cânone, digamos assim, dentro da interpretação adventista tradicional. E por causa disso também, pela relevância do, cap... do... de Daniel dentro do movimento adventista. Afinal de contas, o movimento do adventismo surge em função... Dos estudos a respeito das profecias de Daniel, uh, tanto quem está com muito tempo na Igreja Adventista, como quem foi criado né, dentro da, dos princípios adventistas desde a infância, já viu isso desde a adolescência, e quem está chegando também ao Adventismo agora, com certeza já deve ter visto alguma dessas coisas, algumas coisas relativas a esse tema nos estudos sobre Daniel e Apocalipse que são muito comuns para quem está entrando no Adventismo né? antes de se batizar, os estudos bíblicos sempre tratam disso então é coisa que algumas coisas já são muito comuns, já são comuns ao ouvido e aí dá para a gente tratar outras questões que talvez não sejam sempre tão
0: abordadas Bem, essa semana você que está escutando a gente vai observar uma dinâmica um pouquinho diferente das semanas anteriores Na maneira como nós estamos procedendo nesse programa que, Em que comentamos o capítulo 7 de Daniel O programa vai ser estruturado num diálogo entre o Gerson e o William É basicamente uma troca de ideias E eu e o Jonas não vamos participar muito dessa discussão Porque você deve tapar que nós gravamos o programa De maneira interlinkada, né? conectada, nossos amigos estão distantes, nós não podemos nos encontrar presencialmente, nós fazemos isso de maneira virtual. A discussão que foi proposta pelo Gerson e pelo Rocha William é uma discussão sensacional, e aí para o podcast não ficar enorme demais, seria muito bom se fosse um, um grande podcast, mas seria cansativo e aí nós perderíamos muito do sabor da lição a participação, do, a sua participação lá na Escola Sabatina, na sua congregação. Então, se a gente esgotar todos os argumentos, você não vai ter muita coisa para levar ou para contribuir, de repente, com os amigos na, no debate, lá na revisão da Escola Sabatina. Então, tem algumas coisas que não vão ser faladas por causa do tempo ou, por, ou de propósito né, pelos nossos comentaristas, mas você vai perceber que nós vamos deixá-los falando durante esse programa e isso tem uma função não deixar o podcast muito grande. Espero que vocês aproveitem e que esse podcast seja uma bênção para você. Daqui a pouco a gente volta.
1: Para mim, a primeira coisa que, que é importante destacar é o fato de que o capítulo 7 ele é considerado um capítulo de transição dentro do livro de Daniel. Não é como se fosse né, a metade ali dos 12 capítulos que o, o livro contém. O capítulo 7 é o, o capítulo que linka tanto com as histórias anteriores, né, com a sessão anterior, que é os capítulos 1 a 6, quanto com a sessão posterior, que é os capítulos 8 a 12, né, no qual o 7 também faz parte. Então, mas o 7 ele é um capítulo que ele, que ele é como se fosse, uh, a gente pode dizer, como a dobradiça de, de, uma, de, um, de uma porta, né, conectando a porta com o marco da porta. Né. Então ele é o, o capítulo que faz essa transição, que faz essa, esse movimento, né? para os dois lados. Né? Então ele conecta as histórias anteriores através da língua aramaica, foi escrito em aramaico através do paralelo que ele tem com a, a, com a história do capítulo 2, com a história, profecia, narração, né? narrativa, profecia do capítulo 2. E também conecta com os capítulos seguintes, porque é o capítulo de pura profecia, assim como são os capítulos é, de 8 a 12. Então esse é um capítulo que ele une as duas partes do livro, as histórias da vida de Daniel acabam, então a gente entende né, que eu vou repetir, já falei isso várias vezes e repito, as histórias da vida de Daniel são um vislumbre do que está para acontecer na história mundial que é o que, esses, é o que a profecia né, dentro dos capítulos 7 a 12 elas tratam, é, que é a história do que, é, do que está para acontecer na, na história do mundo né? então é, os próprios rabinos, é, eles falaram que somente do, duas pessoas revelaram sobre o fim que é Jacó, né, quando fala lá no capítulo 49, né, as, as bênçãos, né, ele menciona Harit Hayamim, que são é, o fim dos dias, né, vou falar para vocês o que vai acontecer é, Harit Hayamim no, no fim dos dias, e é, o, o profeta Daniel, que também fala do que vai acontecer nos fim dos dias. Então, é, só que a única diferença, né, que é o até o Flávio José fala, né, que a única diferença entre Daniel e todos os outros profetas é que... Todos os profetas profetizaram sobre o futuro, porém Daniel profetizou sobre o futuro e disse a data que esses acontecimentos iriam acontecer. Então, por isso ele é um, um, um livro importante, né? especialmente esse capítulo, porque ele vai dar agora pano de fundo né? Do que, de todo o desdobramento que vai acontecer em todas essas profecias que elas vão se ampliando. Né? Desde o capítulo 2 a gente teve um... um como se fosse assim, uma migalha, agora a gente vai ampliando esse, a ideia das profecias até o capítulo 12, né, do 7 ao 12, cada vez com cenas ou com detalhes melhorados. Né? Então, portanto, o, os capítulos iniciais, esses capítulos de 1 a 6, que são as narrativas, eles são de alguma forma preparatórios e também são necessários para que a gente possa entender a essência do que está para acontecer nas profecias. Né? Então, aquilo que aconteceu de uma forma micro na história da vida pessoal de Daniel vai acontecer de uma forma macro é, na história mundial.
2: Sobre essa questão da transição, tem algo que me chamou muita atenção na leitura do livro de Daniel. Um ponto comum desses, de todos os capítulos né, na história de Daniel, é que Daniel nunca saiu de Babilônia. Ele sempre esteve dentro desse contexto. Tanto é que a gente até tratou sobre isso na lição anterior, sobre Esas e Nemias, a respeito da quantidade de pessoas que deixaram a Babilônia nos, nos êxodos de Zorobabel, de Esas e Nemias, as pessoas que saíram de Babilônia e voltaram para né que voltaram para a Terra Prometida. E Daniel não estava no meio desse grupo, Daniel foi para a Babilônia na juventude, quando ele tinha lá seus 15 anos, 15 para 16 anos, segundo Ellen White, e nunca saiu de lá. É, apesar de que bem, ele era muito idoso para sair de lá, mas tudo bem. Mas ele nunca saiu de lá. E a visão no livro é sempre nesse sentido. É uma visão de dentro de Babilônia. E quando ele trata dos reinos, sobre quem está no domínio das coisas, e ele viu dois reinos, ele viu o Império Babilônico e o Império Medo-Persa. Mas ele sempre trata as questões do ponto de vista de quem governa a Babilônia e como a, a, aquele que está em Babilônia age. Isso fica bastante patente quando nós temos a questão de Belshazzar. Por muito tempo se questionou a imprecisão, entre aspas, do livro de Daniel por tratar Belshazzar como sendo rei da Babilônia, sendo que quem era o rei da Babilônia era o seu pai Nabonidos, que Belshazzar não seria filho de Nabucodonosor, como diz o livro, né? Então a gente já tratou sobre a questão do que significa ser filho. Filho é aquele que é igual ao pai. Então quando ele trata de Belshazzar como filho de Nabucodonosor, ele está querendo assimilar as ações dos dois reis. Mas quando ele trata Belshazzar como o rei de Babilônia, é porque sempre ele traz a visão de quem está em Babilônia a governando. Então por mais que Nabonidos fosse o imperador, como ele estava fora, ele não é sequer citado no livro de Daniel. O livro de Daniel vai tratar só sobre Belshazzar. Então, a, a, as próximas visões em que aparece aí o livro, no livro de Daniel, ele cita sobre o primeiro ano de Belshazzar, o terceiro ano de Belshazzar. E não cita nenhuma vez na Bonidos, porque sempre a sua visão é de quem está no contexto de Babilônia e como eu preciso me posicionar nesse contexto, para não ser considerado como parte dela. E essa figura de Babilônia ela é importante, porque ela vai ser transportada lá para o livro de Apocalipse. Hoje em dia, Babel não existe mais. De fato, não existe mais. Né? Ela era uma civilização, ela era um, uma cidade importante ali do Iraque, mas hoje só tem as ruínas. Não existe mais, de fato, Babel. Mas o simbolismo, o que ela representa, isso continua atual. E por essa questão é que Daniel ele trata da figura de Babilônia. Porque, lembrando, né, a história de Daniel não é simplesmente colocada no livro para contextualizar é, em que circunstância essas profecias ocorreram. Não é para trazer a história da vida do camarada para dizer, olha... E foi esse camarada tão correto que teve essas visões. Não. A história de Daniel é para ser colocada em paralelo com aqueles que estarão vivendo nos últimos dias. Ela é para servir de ensino para os que vivem nos últimos dias. Daniel e seus companheiros, né, obviamente. Então, quando ele é colocado sempre no contexto de Babilônia, sempre como tendo uma visão a partir de Babel, é porque essa imagem de Babel ela é importante para quem vive nos últimos dias. Ela vai continuar sendo a principal influência de pensamento nos últimos dias. Por sinal, nos últimos dias é quando ela se torna mais forte. E é por isso que ela vai aparecer lá no livro de Apocalipse como sendo aquela que vai embriagar os reis da Terra e que vai dominar todas as coisas.
1: É interessante né, que... Quando a gente vai fazer uma palestra, um sermão, né, que são assim uma, uma fala não tão formal quanto seria uma apresentação de uma, uma defesa de uma dissertação de um, de um trabalho, é, é importante, até é um recurso realmente necessário a utilização de histórias, né, que a gente chama de ilustrações, né. Geralmente as pessoas contam histórias ou pessoais ou histórias que foram criadas aí que, que a gente encontra em livros, né, histórias, enfim, que a gente ouviu na nossa vida, sei lá. E isso é interessante, né, que o exemplo clássico disso é a vida de Yeshua, né, o ministério dele, né, e ele contou essas histórias, né, ele contava histórias, a maioria delas não era pessoa não eram pessoais, eram histórias que ele inventava, ou ele viu, quem sabe, né, talvez ele viu aquilo acontecer, e ele contava essas histórias que são as parábolas, e o motivo disso era porque, através dessas histórias, o ensinamento que ele tinha para dar era mais vívido, né, na, na cabeça das pessoas, se tornava mais vívido, né, então, mais, é, concreto, né, porque as pessoas lembravam disso depois, e a gente hoje, até hoje, lembra dessas histórias, a gente pode às vezes não lembrar de um ensinamento, não lembramos de alguma coisa, mas a gente lembra das histórias, né, e essa é a técnica que Daniel, ele utiliza aqui nos nessa primeira sessão que passou, que é os capítulos 1 a 6. Ele conta histórias da vida dele e, inclusive, esse é um detalhe que hoje, quando a gente vai contar uma história no num sermão, numa palestra, é muito mais fácil a gente contar uma história da nossa vida porque a gente conta com, com mais propriedade, né, com detalhes e as pessoas fixam mais essas histórias elas também acham engraçadas né, e, e isso, tudo isso vai trabalhando na mente da pessoa para que, através dessa história, ela talvez não vai lembrar de tudo aquilo que foi falado a, as informações que foram ensinadas, os ensinamentos do do sermão, os ensinamentos da palestra, mas ela vai lembrar da história. É muito mais fácil se lembrar de uma história do que se lembrar de todo o conteúdo de, de um ensino, né? principalmente se a pessoa não está anotando, né? se não está tendo alguma interação com aquilo lá. Então, a, a história ela, ela fixa isso. E essa é a, é a metodologia de Daniel, muito inteligente, porque, como eu disse, essas histórias, elas agora, todos os temas que elas compõem, por exemplo, o tema da perseguição dentro de um mundo estranho é, o tema da uh, do julgamento né o julgamento dos bons o julgamento dos maus bons são aqueles que são fiéis aos mandamentos de Deus maus são aqueles que são infiéis e que buscam uh, fazer o mal para aqueles que são uh, fiéis a Deus então o, o julgamento uh, uh, o tema da, da recompensa para os justos a, a punição para os ímpios então a gente tem todos esses detalhes né claro que é muito mais mas estou aqui de uma forma né a, a simples né é, resumindo, a questão da esperança em meio a um mundo de aflição, é, a um mundo que não me pertence, enfim, a gente tem esses temas que a gente pode né, destacar vários, e esses temas básicos que a gente viu nas histórias, eles vão se repetir agora de uma forma global né, na, 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 na história do mundo no final dos tempos. Né, a questão de ser é, é, julgado, por causa, ou de ser colocado em xeque a sua fé né, no, dentro do da história global, né, de uma maneira macro, não apenas para você, mas para um grupo de pessoas, é, no na verdade, para o mundo todo. Né? Então, a gente tem esses temas que vamos repetir. Um outro detalhe também é que nessa segunda parte, que são só uma, uma sessão só de profecia, pura profecia, os capítulos é, 7 a 12, esse é um outro detalhe, que profecia é uma coisa que, que também fixa. Por quê? Porque, por exemplo, nas técnicas de memorização, uma das coisas que é dito é que a gente precisa fazer... É, Criar coisas que são é, estranhas. Né? Quanto mais estranho for o nosso método de memorização, tentar criar uma forma né, de decorar alguma coisa através de, de uma coisa que é estranha, que é bizarro, né? quanto mais bizarro for, mais fácil nosso cérebro, o nosso cérebro vai se lembrar daquilo. E assim é, são as profe profecias. A gente vê monstros, é, animais é, híbridos, enfim, a gente tem é, é, detalhes né? um chifre com boca, com olhos. Enfim, a gente tem um monte de coisas assim, que são bastante bizarras e essas coisas fixam. -se. E fora o detalhe do segredo que está por trás, que a gente não sabe, a gente precisa é, descobrir, né ir atrás e tentar revelar. Tudo isso vai fixando. Esse era o objetivo de Daniel, claro, né daquele que o inspirou, que era de alguma forma, tanto através das narrativas, das histórias pessoais, quanto através das profecias, dessas histórias bizarras. É, desses relatos bizarros, fixar na mente do leitor o ensinamento que está por trás. E o grande ensinamento que a gente vai ver, que é a questão que Deus vai cumprir as promessas dele. Existe a, uma esperança é, de que a gente precisa né, é, é, ter ela, né ou, ou se ater a ela, e ela vai ser cumprida no final.
2: Sobre a relação entre narrativa e profecia, como tratada pelo Rocha, eu é, só gostaria de reforçar mais uma vez sobre o conteúdo profético das narrativas do livro de Daniel. Como nós já falamos a respeito, aí dessa, por exemplo, dessa visão de Daniel sempre de Babilônia, que ela é aplicável a nós nos dias de hoje, porque nós estamos num contexto em que Babilônia está ao nosso redor, e nós precisamos nos posicionar, nós precisamos sair dessa Babilônia, ainda que não consigamos sair fisicamente dela, não, cons não consigamos nos descontextualizar, de Babilônia, nos dias em que nós vivemos, mas nós precisamos é, é, ter a mente liberta dessa Babilônia. Esse é o conteúdo do livro de Daniel. Então, a, as narrativas do livro de Daniel, elas não são apenas histórias, isso a gente já falou várias vezes, não são histórias para contextualizar um homem justo que teve determinadas visões. Não são um mero contexto em que as visões ocorreram. Tanto que ele faz essa divisão no texto dele... Para nós termos essa, essa visão das coisas, né? Então ele podia ter colocado essa visão do capítulo 7 na ordem cronológica em que ela foi ocorrendo ali no meio do, dos, dos capítulos do livro. Né? Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Porque ele quer, igualmente, reforçar esse conteúdo profético das narrativas. As narrativas elas não são desvinculadas da mensagem que ele quer transmitir como profeta. A divisão que nós deveríamos fazer do livro de Daniel não seria entre parte histórica e parte profética, ou entre parte narrativa e parte profética, mas entre uma sessão narrativa profética e uma sessão de visões proféticas. Né? Então, uma sessão de narrativas proféticas e de visões proféticas proféticas. Porque as narrativas elas têm muito a dizer para nós do, do que o profeta quer nos transmitir. A vida do profeta em si era uma mensagem muito importante, tanto que nós temos livros que tratam bastante sobre, digamos assim, profecias que foram dadas por meio da vida do profeta. Então, o profeta que teve que andar por um período nu, o profeta que teve que casar com uma prostituta, o profeta que teve que comer um sanduíche feito numa, num, num assado em cima do esterco. Então, tudo isso são, são maneiras de Deus transmitir uma mensagem por meio do profeta. Porque o grande problema, digamos assim, de ser um profeta, é que sua vida passa a ser um meio de transmitir a mensagem. Por isso que é uma responsabilidade tão grande assumir a função de profeta ser profeta né? basta a gente lembrar, por exemplo nessa, nessa divisão que eu diria que de certa forma é arbitrária, que muitas vezes nós fazemos sobre, entre narrativa e profecia do livro de Jonas Jonas é um livro que é a história do, daquele camarada indo a Nínive que está tá relacionada com Babilônia né? indo a Nínive para é, dar uma mensagem àquele povo e aí o conteúdo do livro, que é um livro profético, é a história do Jonas saindo de Jerusalém, indo a essa cidade, dando a mensagem, a resposta à mensagem e a sua reação àquilo ali. E isso daí tem conteúdo profético. Então, da mesma maneira, o, o, o livro de Daniel ele vai utilizar os instrumentos mãos de Deus, que é o profeta, o profeta é o principal instrumento para transmitir a mensagem de Deus, é, vai utilizar os diversos instrumentos que Deus utiliza para transmitir a sua mensagem através do profeta. Né? Então, o profeta, na sua vida, com sonhos e visões, ele vai expor aquilo que precisa ser aprendido pelo povo. E aí, nesse capítulo 7, nós passamos a ver mais claramente a visão como um instrumento de revelar os mistérios de Deus. Aí a soma de todos esses fatores que nós obtivemos por meio tanto da parte narrativa quanto das visões em si, é o instrumento de Deus revelar os seus mistérios. Né? Eu lembro que no livro do Guia dos Perplexos, o Maimonides, ele trata dos níveis das profecia, de, de profecia e das visões em si. Né? Então... Por que, que para Nabucodonosor é, te, ele, ele teve uma visão por meio de sonhos? O Maimonides vai dizer, por exemplo, que os sonhos geralmente são utilizados para aquelas pessoas que não têm a capacidade de ter uma visão clara como profeta. Né? O profeta está ali de repente ele tem uma visão acordada, digamos assim. Mas o, o, aquele que não tem essa capacidade, essa espiritualidade... Ele sempre vai receber mensagem por meio de um sonho. Então, no capítulo 2, a gente tem um rei pagão recebendo uma mensagem profética por meio de um sonho. Já no capítulo 7, como eu estou tratando de Daniel, ele vai ter visões proféticas e sonhos. Ele tem ambas as, ambas as manifestações que ocorrem aí. E aí também nós temos o um motivo pelo qual há essa diferenciação entre Aquilo que aparece para Nabucodonosor e o que aparece para Daniel. Para Nabucodonosor, eu tenho uma visão, por meio de um sonho, que vai refletir a sua cultura e a sua capacidade de entendimento. Já a capacidade de entendimento de Daniel ela é superior à de Nabucodonosor. Então a visão ela vai trazer aspectos, que para ele são mais fáceis de serem apreendidos. Para ele, a visão ela pode ter um conteúdo que não pôde ser explicitado anteriormente, porque era para uma pessoa que tinha uma espiritualidade menor. E ao longo do livro de Daniel, nós vamos ver a mensagem que Deus tem a trazer a respeito do seu domínio sobre a história, sobre as coisas, e sobre o, como ele pretende encerrar o grande conflito, que é o tema do livro de Daniel, né, ao longo da, da história. Qual é o seu instrumento? Então ele vai utilizando é, a capacidade de Daniel de compreender algumas coisas, vai lhe revelando, e ao mesmo tempo, como essa visão ela foi escrita, ele vai trabalhando também com a nossa percepção e o nosso conhecimento. Então, como que nós vamos somar tudo aquilo que nós obtivemos a partir da história do livro de Daniel, do que ele quis transmitir para nós, junto com tudo mais, né? Então, nós temos hoje mais instrumentos, isso é uma questão que é tratada no fim do livro de Daniel, nós temos mais instrumentos para compreender sobre a profecia, é, até porque houve revelações
1: posteriores. Um detalhe também importante das profecias é que dentro das narrativas Daniel ele utiliza a terceira pessoa, é, do, o pronome né, de terceira pessoa do singular, que é muito comum dentro da literatura bíblica e de, até mesmo da, da literatura não bíblica. A gente vê é, os personagens que passaram pela pela situação que são os narradores. E eles contando sobre a história dele, só que não na primeira pessoa, mas na terceira pessoa. Então, dentro da narrativa bíblica e da narrativa até não bíblica, isso é bem comum. Mas agora, na profecia, Daniel, ele utiliza a primeira pessoa. Eu, Daniel, nas minhas visões da noite. Então, eu vi, eu estava no rio, eu, eu vi um anjo aparecer diante de mim. Então, ele praticamente utiliza a primeira pessoa. Isso é bastante interessante, essa mudança da terceira para a primeira pessoa e essa é, é, impressão que a profecia tenta dar né, essa, essa sensação que a profecia tenta é, fazer o leitor sentir né, de, de a importância daquilo que, tá sendo, que, que está sendo dito, a tentativa de tentar viver, experienciar né, imaginar aquilo que, está, que se está passando ali e é como eu disse também, mais um complemento que, que fixa uma ideia melhor né, enfim
2: Lembrando, né, que nós utilizamos o método de interpretação adventista, como foi exposto no, no primeiro capítulo, no primeiro, na primeira lição do trimestre e no primeiro podcast dessa série, que é um método bíblico histórico, que ele vai utilizar a Bíblia para interpretar a si mesma e vai utilizar a história para encontrar aqueles elementos descritos na profecia apocalíptica.
1: Se a gente prestar atenção, os capítulos de 1 a 6, eles foram dados numa sequência cronológica. Né? Se a gente observar ali, né, uh, vai passando né, da Babilônia até o, o capítulo 5, né, que, vai, que vai apresentar a queda da Babilônia pela escrita na parede, o julgamento que, dá, que se dá para, para Belzazar. E aí no capítulo 6 a gente já tem Dario, que já está governando, então já está no período da, da Pérsia. Né? Então a gente tem a Babilônia através de Nabucodonosori, Belzazar, né? Nabonido, né? que não aparece na história, mas a gente sabe que ele estava corrigindo com o. o ao contrário, né? o estava corrigindo com o pai. E, e aí, então, a entrada de Dario, Ciro, aí, né, que, que aparece na história. E agora, a partir dessa segunda sessão, que são os capítulos 7 até o 12, a gente vai ver que no capítulo 7 retoma, né, então no primeiro, né, terceiro ano, no caso aqui de Belsazar, e o, a, a, o, o capítulo 7 e 8, né, capítulo 7, primeiro ano, capítulo 8, terceiro ano de Belsazar, ou seja, possivelmente antes da festa de Belsasar, Beus, no capítulo 5, que é o período da Babilônia. Já no capítulo 9, a gente vai ter o primeiro ano de Dario, que possivelmente é antes da cova, do que aconteceu no capítulo 6. E, e o capítulo 10 a 12, né, que é uma sessão que eu já até falei, né, que é, é, a gente entende como um bloco junto, é uma profecia só, 10 a 12, que é o terceiro ano de Ciro, já, ou seja, o período da Medo-Pérsia. Então, a gente tem essa, essa mesma cronologia, essa mesma ideia. Né, ele ele volta né, para o passado, né, um flashback, voltando para Cesar e agora vai até Medo-Persa, que foi até o período em que Daniel viveu. né, Não viveu mais do que isso, então ele viveu até esse período e foi até onde ele recebeu as profecias e ele descreve. Então, esse essa detalhe da cronologia, da sequência cronológica, é importante a gente ter esse vislumbre para também ver como segue as profecias. né, E que isso vai ser importante até mesmo para o cumprimento das profecias, especialmente o capítulo 10 e o 8 também. Então, que a Babilônia já vai começando a sair de cena e a gente entender quem são os, o, os animais, reinos ali que estão sendo mencionados. Então, como o capítulo 7 a 12 são profecias apocalípticas, né, que é 100% profecia apocalíptica, diferente das profecias clássicas que a gente já falou no primeiro uh, podcast dessa série, é, da primeira lição, é a profecia apocalíptica, um dos... Uh, das uma das características principais desse tipo de profecia é a questão do simbolismo, como eu já falei, que nos ajuda na, como um, um recurso mnemônico, né, para lembrar, porque são bem bizarros esses símbolos, né e nos forçam a tentar interpretá-los, a tentar entender o que, que está por trás né, desses símbolos. E alguns desses símbolos eles são explicados no, dentro do próprio capítulo, né da, da própria sequência, dentro do livro de Daniel em si, através né, da pergunta deles por, é, perguntando para anjos, né? ou seres celestiais que ele viu e que explicam para ele, e aí mais uma vez a gente retoma aquilo que acontece no capítulo 2, no capítulo 5 no capítulo que é quando você não entende uma coisa você tem uma dúvida de uma coisa, é ir atrás né? pesquisar, e claro a fonte que a gente tem de melhor pesquisa para nós é a fonte a bíblia, né? a bíblia é o livro que nos vai nos ajudar a revelar o símbolo, então ao, o que esses símbolos representam dentro da, da tipologia bíblica, né? dentro da do entendimento bíblico como um todo, é o que vai nos revelar. E, claro, a gente também tem hoje o recurso da história e da arqueologia, que, que, tra que trabalham juntos, né? que são que são necessárias uma para a outra. Né? Então, é a antropologia também. Isso nos ajuda a entender como era a, a visão de mundo, como que era o, a, a estrutura de mundo daquela época. A, a questão da história nos ajuda a entender os eventos que se passaram, como que eles se passaram, o que, que aconteceu. Então, a gente vai pegando essas informações e vai complementando, comparando, né, em paralelo com a Bíblia, e a gente vai tendo uma, um vislumbre maior do que, que essas profecias elas significam. Então, esses são recursos que a gente utiliza. Né? A Bíblia, a história, a arqueologia, a antropologia, então tudo isso que envolve esses estudos da sociedade e da história uh, do mundo antigo, especialmente, né, até os nossos dias, quem sabe, é, que é o que a profecia, ela, ela, essas profecias apocalípticas, elas tratam do fim, né, a gente está vivendo nessa, uh, o fim se trata de toda a história, né, até o fim, então é importante a gente ter esses recursos né, à mão para tentar entender as profecias, né, então tudo isso nos ajuda a olhar a Bíblia, a entender a Bíblia de uma forma melhor, né? Dentro dos paralelos entre o capítulo 2 e o capítulo 7, primeiro detalhe que eu acho que é importante, eu vou destacar, na verdade, só isso, porque senão tem muita coisa para falar, vou resumir, mas é o capítulo 2 e o capítulo 7, todos os, os estudiosos do livro de Daniel, eles, eles é, acreditam né, e aceitam né, que o capítulo 2 e o capítulo 7 são paralelos perfeitos, eles tratam do mesmo assunto. Um detalhe é que no capítulo 2 o sonho foi dado para o rei, e no capítulo 7, o, sonho, o, o mesmo sonho, a mesma visão, só que de uma forma contada, de uma forma diferente, foi dada para Daniel, mas ambos estão em paralelo porque eles, eles relatam a mesma história, a mesma coisa, a mesma perspectiva. O detalhe né, é que cada um foi dado de, de, num relato diferente, através de uma estátua, através de animais... Porque isso depende, foi dado de acordo com a cosmovisão, com a perspectiva de mundo do sonhador em relação à adoração. Né? Lembrando que os temas-chave dentro de Daniel é adoração e julgamento. Né? E aí, então, foi dado para esses personagens, aqui no caso, capítulo 2, Nabucodonosor, capítulo 7, Daniel, em relação à perspectiva deles de mundo, né? a visão deles de mundo. Então, por exemplo, né? dentro do processo de adoração, a cosmovisão do. Nabucodonosor era ídolos, eram imagens, ídolos, né? estátuas. Esse era o mundo dele, então foi assim que foi dada a revelação. Né? Em relação à adoração, então foi dada uma imagem para ele, que contém metais, que lembra o processo de como essas imagens são fabricadas, de ouro, de prata, de, de barro. Né? E também, como ele era um rei, né? um, um, um militar, né? rei militar, né? um, um, um político né? e militar, que é assim que eram os reis no passado, ele, então, é, os metais também fazem é, referência a isso, né? fazem referência à economia, o processo que se dá a economia na, na política da cidade, ali, no, nos processos econômicos da cidade, é, de, de comércio, né, através do ouro, da prata, né? e também de defesa, né, de, de, de guerra, né? a questão bélica, que são a prata, desculpa, o bronze e o, e o, e o ferro, né? que eram utilizados para essa questão. E, então, essa é a perspectiva que aparece para ele. Tanto é que no, no, no capítulo seguinte, no capítulo 13, ele vai, para a questão da adoração, ele vai criar uma estátua, né? E já na perspectiva de Daniel, que tem uma perspectiva diferente, a perspectiva dele é um, é um Deus da criação, né? É o Deus criador. Então, por isso é apresentado para ele o processo da criação. A gente tem um paralelo perfeito com a criação aqui. Então, as águas né, caóticas, um. um a escuridão que é mencionado, a né? noite, a questão da, do vento né? que abre ali, o mar, né? em, em relação à criação também, os animais que saem das águas, é claro que não vai ter todos os elementos, o sol, luas, estrelas, sei lá, as aves, não, não tem todos os elementos aqui, mas a gente vê que é o, é o processo da criação sendo descrito, na verdade, não é uma criação igual à criação do Gênesis, é só um paralelo, é, mas é mencionado uma anticriação. Todo o processo aqui está corrompido. Né? Embora é, o espírito ali, que é o mesmo, né? Ruach, que é mencionado, que é aquele que vai controlando isso, mas os seres humanos estão tentando formar uma criação, estão tentando fazer uma criação que é totalmente corrompida. Ela, os animais são híbridos, que não existem, né? Que nem se parece, né? Na criação fala, e, e, e cada um conforme a sua espécie, né? E criou Deus, né? Os animais conforme a sua espécie. E aqui é mencionada a mesma expressão, né, só que eles são de espécies diferentes. Então, eles, eles se parece com o leão, parece com o urso. Pare... Então, não é um urso, não é um leão. É parecido, né? E eles são todos híbridos com outros animais, com águia, com... com enfim, com, com outras coisas. E, e, não, e não se parecia com aquilo que é a realidade. Então, dentro do leque de... de de conhecimento de, de vida, né, de Daniel, ele vai tentando comparar com o que aquilo se parece, exceto o quarto animal que não se parecia com nada que ele conhecia, então ele tenta descrever somente o animal como ele era, sem dizer que tipo de animal que era, né, porque era um animal totalmente é, desconhecido, né, no mundo, né? não existe na realidade, né, então por quê? Essa é a questão da perversão, né, da criação através... Do, do homem, né? então é uma anticriação uma reversão da criação e o mais bizarro é que no final o elemento que, que tem mais características humanas, né, porque tem olhos na bíblia, tem essa visão de, de entendimento né, e a fala também a questão da razão, do entendimento é um chifre aqui, né, que não tem esse poder, não tem essa capacidade de, de fala, né? não existe isso né então, é para mostrar como foi corrompida, como foi pervertido, né? A criação. E aí, no processo final, para reverter tudo isso e para trazer a, a realidade novamente, aparece o Filho do Homem, né? Que ele faz todo esse processo que a gente faz uma comparação com Gênesis 3.15. É aquele que, que traz a criação no seu processo origi, original, né? Da reversão que o pecado causou, né? Então, esse, esse tema também tá é bem visível, né? Cada um dos capítulos foi dado na perspectiva do sonhador em relação à a a sua forma de adoração, especialmente. E aí a gente pode também ver dentro do capítulo é, 7, que está implícito nesse processo, como a adoração é um tema aqui, a gente vê através né, do Deus criador, o Deus que fez a criação, é, que é apresentado para Daniel na forma da criação. A gente tem aqui implícito o sábado, porque o sábado não é mencionado, é óbvio. Mas a gente tem implícito, porque dentro do, dos mandamentos de Deus, o único mandamento que faz relação com a criação é o sábado. E é óbvio né, que dentro da criação, o único dia que não tem paralelo com outro dia, tipo, primeiro dia com quarto dia, né, é, o, o segundo dia com o quinto dia, e assim, né, o, o terceiro dia com o, com o sexto dia. Então todos estão em paralelos porque menciona alguns detalhes né, que se complementam no dia é, paralelo, né? O, o primeiro se complementa depois com o sol e a lua que, que que vai trazer a luz, né? E o único dia que não tem isso é o sete, né? o sétimo dia, o sábado, porque porque não foi criado nada nesse dia, então não tem paralelo. Então ele se destaca, ele se é, sobressai em relação aos outros. E aqui dentro da criação, né? O, o que não é mencionado e vai mencionar depois, né? Os tempos e a lei foram mudadas, né? E aí, então a gente tem implícito o sábado aqui sendo mencionado. Porque dentro do processo da criação que Daniel está mencionando aqui, ele está ali, né? ele aparece ali em relação aos tempos e a lei, né? E a criação, o tema da criação, que é o que está sendo dito no capítulo 7. E, consequentemente, também a gente tem, que vai lembrar o capítulo 1, que é a questão dos animais híbridos, que são animais impuros, né? Que lembra a lei de, Le... é, de... lembra Levítico capítulo Por Porque há. Ah, de todos os mandamentos, esses são os mais destacados. Porque esses eram os mandamentos mais importantes. E até hoje, se a gente observar os judeus, ainda hoje, são os mandamentos que mais o, o, que fazem com que eles sobre, se sobressaiam né, dentro da, da sociedade. É a questão da guarda do sábado né, e a questão da alimentação. Alimentação kasher, né? Ou kosher, né? Duas palavras significam a mesma coisa. Enfim. E esse é, são, é, são coisas que, se, que eles se destacam né? e no processo de adoração deles, como adoradores que eles são. São aqueles que, que guardam o sábado, são aqueles que têm uma alimentação diferenciada. E os judeus são fiéis né, na história em relação à alimentação, porque sempre foi para eles uma questão de provação em relação à adoração deles, né e que permanece até hoje. Né? E, e esse é um detalhe que é mencionado na história aqui também, então essa questão da lei, a questão da adoração, da forma, Daniel sendo destacado, a forma como ele era adorador é, e a forma como ele recebe ali o, o, o sonho né, em relação à sua perspectiva né, que é de adorador, né, que é como aquele que adora o Criador. né.
2: Para explicar para quem não está habituado com o linguagem judaico, né, kasher é aquilo que é considerado, que aparece nas, nas traduções da Bíblia como puro ou limpo né? e não kasher é o que não é limpo, não é puro que são os alimentos que não podem ser ingeridos essa palavra kasher ela é hebraica e aí na língua itch aparece como kosher que o itch é uma língua derivada do hebraico muito utilizada em comunidades do grupo askenazim dos, dos, dos judeus que muitos deles foram para os Estados Unidos são um grupo bastante relevante hoje e aí tem essas, essa, essa palavra, né, kasher, que é o, é o que a gente chama de alimento limpo ou puro. E kosher em id. É, sobre a questão do capítulo 7, né, como aparece a criação desses animais, algumas, algumas coisas chamam a atenção, como o Rosh Williams destacou, e principalmente o fato de que Apesar de que o texto parece trazer uma reminiscência da criação de Gênesis 1, Gênesis 2, na verdade não se trata dessa criação, até porque o resultado não é o mesmo. Né? Então, o que, que seria, o, o que ocorre então no capítulo 7 de Daniel? É o mesmo evento que vai aparecer, reproduzindo, fazendo eco a essas ações descritas em Daniel, lá em Apocalipse, pelas bestas. Né? Então, quem está habituado à leitura do livro de Apocalipse vê que as bestas elas tentam imitar a ação divina para é, impor o seu domínio, em contraste com o domínio de Deus sobre todas as coisas. E aí elas fazem o que nós chamamos de contrafação, que é a imitação da verdade para implantar o erro. Então, uma besta, na é, mesma forma que Deus criou um ser, a sua imagem e semelhança, a besta também cria uma imagem. Da mesma maneira que Deus encarnou por Jesus, né, e Jesus morre e depois ressuscita, uma das bestas ela recebe uma ferida mortal, mas depois ela aparece viva, ou seja, ressuscitou essa besta, então... As mesmas coisas que Deus faz, a besta faz também, tanto que lá em Apocalipse tem o cântico da besta. né? Quem é semelhante à besta? Uma provocação ao cântico do mar, de Êxodo, em que é feita a pergunta, né? em Êxodo 15, quem é como Deus? Que é o Mirhamorra, que vai gerar no livro de Daniel, agora sim, no livro de Daniel, o nome de Mirrael. Quem é como Deus? Então tudo isso é a contrafação. É a besta tentando imitar os poderes malignos, tentando imitar as ações de Deus, modificando-as, deturpando-as e assim tentando implantar o erro e tentando usurpar o poder divino. Como que isso ocorre aqui no capítulo 7? Você percebe que da mesma maneira que Deus criou a partir da água, utilizando o sopro divino, o, o maligno, também vai gestar alguma coisa utilizando a água e o vento. Só que essa água, no caso aqui, são os povos da Terra. E o vento são, na verdade, as guerras que surgem no mundo. Então, por meio dos conflitos entre os povos, por meio das, das brigas, da do exercício da força de uns sobre os outros, a besta acaba gerando alguns poderes. E esses poderes são esses quatro impérios que aparecem aí. Né? Tanto que existe uma, uma diferenciação que chamou muito a atenção, pelo menos a mim, na leitura do capítulo 7, é que os animais que aparecem nesse capítulo eles são quadrúpedes. Né? São animais terrestres Na descrição do Gênesis Os animais terrestres Eles surgem a partir da terra A partir da água Surgem os peixes e as aves E os, anim e os animais que são Assemelhados também né? Os animais que voam em geral Não, não é aves no sentido de, de Do que hoje a gente chama de aves né? Da classificação aves mas os animais que voam, os animais alados em geral, na descrição da criação, eles surgem a partir da água, todos os que voejam. Né? Tanto é que, por exemplo, a gente pode relembrar aqui, como o Roche citou, a história do Êxodo. O Êxodo ele tem um, um, um evento que são os animais, os gafanhotos. Os gafanhotos eles são trazidos por um vento divino. E a origem desses gafanhotos é da água. Então é como se Deus criasse, a semelhança do que ele fez lá na criação, que ele criou da água, ele cria com um vento, ele faz com que venham gafanhotos da água. E depois ele retorna, eles retornam para a água, esses gafanhotos, quando, Deus, quando Moisés dá a ordem, e aí Deus faz com que esses, esses gafanhotos eles, eles deixem de existir retornando para a água. Porque, digamos assim, a matriz de existência desses seres, a origem da existência desses seres, está ligada à água. Entretanto, esses que aparecem aqui no capítulo 7 de Daniel, eles são animais terrestres que têm origem na água. Então, a sua origem em si, ela é deturpada. Ela não obedece a ordem normal das coisas. Eles deveriam ter origem na terra e ter origem na água. Eles tem um elemento de um ser que tem origem na água, que são as aves. Entretanto, eles também têm elementos de seres de origem da terra. Como o Roche falou, os animais, como foram estabelecidos na criação, eles obedeciam a uma ordem segundo a sua espécie, refletindo a ideia de ordem que é implementada pela Torá, pela lei divina. Tudo foi criado pela lei divina, tudo que foi implementado no planeta Terra vai obedecer a essa ordem. Então a primeira ação que reflete essa ordem é a criação da luz. Ela vai trazer ordem às, às coisas que Deus vai criar. E tudo mais obedece a uma ordem. Por isso que ele diz que cada um segundo sua espécie. Já esses animais eles não, não, tem, não, não obedecem a essa divisão. Eles têm uma, uma representação híbrida. E mais uma vez, isso, isso chama a atenção quando a gente vai buscar na Bíblia essa representação híbrida. Porque da mesma maneira que os anjos celestes são representados como seres híbridos, aqueles que estão no trono de Deus eles são seres híbridos, também aqueles que estão no governo da Terra são seres híbridos. Então você vai buscar aqueles que estão no trono divino, eles são seres que têm asas de águia e cabeça de boi, de leão, de, de homem. Então eles têm uma representação híbrida com origem celeste. E para imitar essa representação de origem celeste, eu venho com uma ação de baixo para cima também de uma representação híbrida. E você esbarra nas proibições que, que a Torá estabelece. Né? A proibição de você imitar aquilo que existe no céu. O que é do céu pertence unicamente àquele plano. Quando você imita, você está tentando usurpar um poder divino. Essa ação ela sempre representa isso daí. Por exemplo... Na Torá, isso é uma, uma, uma das, das leis que são um pouco estranhas do Torá, você tem proibição de juntar num mesmo, numa mesma roupa tecidos diferentes, tecidos de origem diferente. Linho e algodão, por exemplo, você não podia utilizar no, numa, numa vestimenta é, é, as duas fibras de origem diferente. Por que, que você não pode utilizar isso daí? E aí você vai observar, que a roupa do sacerdote ela mistura esses elementos porque a mistura desses elementos ela traz uma ideia de santidade e por isso ela é exclusiva do uso do sacerdote quando então eu como um, um comum eu não não posso fazer isso porque precisa haver a ideia de santidade precisa haver a diferenciação entre a, aquilo que é comum do dia a dia e o e o ofício do sacerdote por isso ele pode misturar tecidos eu não posso. O poder maligno sabendo disso, ele também traz uma representação que imita as representações celestes. Então, no trono de Deus eu tenho quatro seres que são com representações de animais terrestres, mas que têm asas de águia. E da mesma maneira, aqui no, no, no capítulo 7, eu tenho... Pelo menos dois desses, desses seres, né, que é o leão e o leopardo, eles são animais terrestres com asas de águias. Eles são representações híbridas, a semelhança dos seres celestiais. Então, é a ideia que transparece de um governo que está tentando se estabelecer aqui na Terra em competição com o governo divino. E o quarto animal, principalmente, ele chama a atenção. Porque na Bíblia nós temos um animal de origem marinha, que é um monstro, que é o Leviatã. E o próximo William já fez um comentário sobre isso numa outra lição nossa, que foi a lição sobre apocalipse, na narrativa do Gênesis, você tem Deus criando todos os seres, inclusive os tanim, os monstros marinhos. Tá incluso o Leviatã. Então Deus é o criador de todas essas coisas, ele tem domínio sobre elas, inclusive sobre esses esses seres. E aqui o capítulo 7 tenta demonstrar uma gestação desses seres, mas tentando criar uma independência de Deus. E quando eles, quando estabelece essa independência, nós podemos nos lembrar do, da descrição do Leviatã lá no livro de Jó. O livro de Jó explicita algumas coisas a respeito desse ser, que foi um dos seres criados por Deus, um dos mais belos, mas ele é um ser indomável, e ele é um ser revolto, traiçoeiro, perigoso. E esse é o tipo de, de ser com o qual nós estamos lidando. Algo que existe em comum a respeito de todos esses quatro animais que aparecem no capítulo 7, é uma, uma representação reforçada por vários autores, é o fato de que todos eles são predadores, eles têm presas e garras. Mesmo o quarto animal, que a gente não sabe que animal é esse, mas ele tem presas e garras. Então ele também é um predador. E daí já cabe fazer uma, uma observação. Né? Quando nós temos as visões, a partir dessa, dessa sessão do capítulo de Daniel, como nós falamos, né? dessa desse trecho que começa com as visões de Daniel a partir do capítulo 7, todas as visões elas tratam do mesmo período histórico. Elas são diferentes visões, diferentes visões a respeito desse período. Né? Então, cada visão ela traz uma ideia relativa a esse período histórico. Que começa com o cativeiro babilônico, e vai até o tempo do fim. Por exemplo, no capítulo 2, nós temos a representação da estátua. Na representação da estátua, nós temos, sobre esse período histórico, o estabelecimento de um, de um contraste entre dois, duas instâncias, um homem e a natureza. A estátua era uma estátua de uma pessoa. Então, de, em certo sentido, o que está sendo tratado Nessa visão, é o homem. O que é o homem? O homem, como foi abordado pelo Orocho o homem ele é o idólatra. O homem ele é o guerreiro. Ele é o que estabelece os conflitos. Em contraste com isso, você tem a natureza, a pedra. A pedra nada tem a ver com, com esses domínios humanos. E aí chega o um momento em que a pedra se sobrepõe a esses domínios humanos. Já no capítulo 7, nós temos uma outra visão a respeito desses seres humanos. O que são os seres humanos? O que são os governos que os homens estabelecem? Os seres humanos são o contraste entre os predadores terrestres e os seres celestiais. Então, No capítulo 2, nós temos o homem em relação à natureza. E aqui nós temos a natureza da Terra, os seres terrestres, né? que são aqui os predadores terrestres, em relação aos seres celestiais. Nós temos duas instâncias nessa visão. Uma visão dos seres que estão na Terra e outra visão dos seres que estão nos céus. Então, quando nós olhamos para as ações dos governos do mundo, elas são comparáveis às ações de predadores e Salvo raras exceções, né, nenhum dos predadores são kasher, né não, não, não são comidas, alimentos considerados limpos na Bíblia. E, obviamente, não são alimentos propícios para sacrifício. E sacrifício é o assunto que vai ser tratado no próximo capítulo, né, no capítulo 8. Que traz aí dois elementos relativos a, a sacrifício. Mas, de qualquer maneira, o que, a mensagem que, que tenta ser explicitada no capítulo 7... São as ações humanas. né? As ações humanas elas são nesse sentido. Elas são conflituosas, elas levam à morte. Elas são ações como as ações dos predadores, dos animais predadores aqui na Terra. Em que um vai destruindo o outro. Em contraste com isso, nós temos a instância celestial. Qual é a realidade celestial? Ela em nada se compara com essa realidade aqui terrestre, né? Então, enquanto na realidade terrestre nós temos animais, na realidade celestial nós temos sempre seres humanos. Então, relembrando aí o tema da criação, o tratou sobre isso também agora há pouco, né? o ápice da criação é a criação do ser humano. O ser humano ele representa o topo da criação e era o, o, o melhor daquilo que Deus poderia fazer, né? o homem e a mulher. E são superiores aos animais. E nós também já abordamos sobre isso, né? Quando nós tratamos o capítulo 4 de Nabucodonosor. Uma vez que o homem peca, ele se torna semelhante aos animais que ele deveria, sobre os quais ele deveria dominar. E isso é representado pela, pela comida, né? no capítulo 3 de Gênesis. E aqui no livro de Daniel isso fica patente. Quando o homem estabelece os governos da terra, ele não só se assemelha aos animais, mas ele se torna como os animais predadores, que são os animais que destroem os outros animais. São os animais que tiram a vida de outros animais para continuarem mantendo a existência. Em contraste com a imagem de animais, que são os reinos da Terra, nós temos o reino celestial, que são seres humanos. Eles continuam representando aquilo que é... A verdadeiro, o verdadeiro objetivo da criação divina a criação aqui na terra com a, a contrafação à criação divina só gerou esses seres aí que são os governos do mundo e nós não podemos é, ter parte com com esses governos né? com, essa, com essa instância, com essa realidade
1: sobre o, peque, o pequeno chifre a gente tem que ter é, primeiro, primeiro detalhe né? é que ele nasce Dentro do quarto reino, então esse é o primeiro ponto, né? Assim como é, ele faz paralelo no capítulo 2 com o barro que está dentro do quarto reino e que é uma, um elemento estranho. É, aqui, ele também é um elemento estranho porque a besta ela tinha 10 chifres, né? regularmente, e do nada surge um outro que derruba três, e esse outro cresce, se torna maior do que os outros, e ainda por cima, ele tem algo que é muito estranho, muito bizarro, que ele tem olhos e boca que dentro da perspectiva bíblica, isso significa que é um ser inteligente. Né? O único uh, ser na Bíblia né? que tem boca que fala é o ser humano. Né? Dentro do processo da criação é o único que fala, né? que dá nome aos animais. aquele fala, só que ele blasfema contra Deus. Então, e blasfemar contra Deus sempre é querer ser Deus, né? querer se colocar superior a Deus. É isso que é blasfêmia dentro das Escrituras. Yeshua foi é Julgado por se dizer ser Deus, né, em relação inclusive ao livro de Daniel, é, ele faz uma 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 menção ao livro de Daniel quando ele dá a resposta para para caifás E então essa é a, é o que o é o que o chifre ele possui essas características. Então é um, é um é, se a gente entende né dentro do processo ali que já foi dito pelo anjo e que a gente vê na história. O primeiro reino é a Babilônia, né, que também complementado o Daniel 2. O primeiro reino é a Babilônia, né, o primeiro animal. O segundo animal é a medo -Persa. o terceiro animal é a Grécia, o quarto animal é Roma. Então esse é um poder que surge dentro de Roma e que a gente entende né, o chifre como uma coisa que está conectada ao animal. Ele não, não é uma coisa diferente do animal, ele faz parte do animal. Então é um reino ou poder dentro do... Do, da nação ali do, do, do Império Romano que surge e que é inteligente e um detalhe né do até menciona sobre isso que é interessante que o a, a menção do, do dessas feições humanas no chifre ela é, está conectado com a ideia de é, de espiritualidade né de religiosidade porque dentro da Bíblia então o primeiro ser que foi criado né, para adorar a Deus e foi criado para ter relacionamento com Deus, e isso é religião, né, isso é, é adoração, é o ser humano. É o único ser inteligente que, que, tem, que, que tem essa relação de adoração, essa, é, relação, é, esse sentimento religioso é, dentro de si, é o ser humano. Ele utiliza isso através da observação, né, da inteligência, que é destacada aqui em relação ao olhar, né, aos olhos, né, e a boca, que é através do processo né, de fala, né, de conversa, né? Então, adorar é conversar, adorar é se relacionar dessa forma. O relacionamento ele vem através da comunicação. E aqui então esse ser, e ainda por cima né, em paralelo com Gênesis, ele se destaca então é um ser inteligente. Portanto, é um ser religioso, é um ser relacionado à adoração. E esse é um dos temas que vai ser interpretado dessa forma por muitos rabinos, né, é, antigos, né, e é assim que a igreja adventista entende e também muitos protestantes, né, é, interpretaram dessa forma que o chifre pequeno representa, né, o poder principal que surge dentro do império romano, que é o cristianismo apostatado. E esse cristianismo apostatado a gente tem como o a, o movimento né, católico romano né, universal, né, que é assim, a igreja católica apostólica romana, que surge né, dentro do, do Império Romano, né, através né, de reis né, que impõem isso para toda a sociedade, como o principal deles é Constantino, e vai mudando as leis, vai mudando, na verdade vai fazendo uma sincretização, né, uma, uma mescla entre verdades bíblicas e é, preceitos, né, ou princípios pagãos. Então, essas duas coisas vão se mesclando e lembrando que uma meia-verdade é uma, uma mentira completa. Então, não tem como eu pegar um pedaço da verdade, um pedaço da mentira e tornar uma meia-verdade. Não, não é, é uma mentira completa. Então, a mesma uma vez eu vi uma uma ilustração né que eu nunca esqueci achei muito ah, nunca esqueci né achei muito interessante é que se uma pequena mosquinha uma mosca daquela verde aquela feia né uma pequena mosquinha caísse dentro do processo de fazer um bolo na massa do bolo no processo e o bolo e eu e uma pessoa visse e, e o bolo ficou pronto né, depois de batido depois de liquidificado ali o bolo está pronto está cozido alguém teria coragem de comer não, não comeria porque mesmo que foi só um elemento pequeno mas infectou né tornou todo o, o, o bolo é, viu né tornou ruim né é, é, ninguém quer comer né um, um, algo assim né então por causa do nojo né a, a, um asco né um, um bolo assim né então é, a mesma forma é em relação à verdade se um pequeno detalhe foi acrescentado na verdade pronto você já torna toda a verdade uma mentira uma coisa que que não que não tem como segui-la não tem como se firmar nela né e assim é o que acontece dentro do processo da história né uh, Yeshua ele 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 recapitula a lei né ele ele apresenta a lei de uma forma diferente né que na verdade Diferente para aqueles que estavam seguindo na época, mas sempre é a mesma em relação à Bíblia. Não mudou nada. A forma como eles viam é, a interpretação era diferente. Yeshua traz então a interpretação correta. Ele mesmo disse que não veio mudar, não veio transformar nada, destruir nada. Ele só veio trazer a verdade à tona. E, e aí então essa verdade, que é então divulgada, expandida em todo o Império Romano, depois se torna como uh, se torna uh, modificada, né? pervertida, e essa se torna, então, um, po um poder né? dentro do Império Romano. Né? E que é, o Império Romano hoje não existe, mas esse poder ainda existe. Né? E mesmo que talvez não tenha toda a força que já teve no passado, o que as profecias estão most tentam mostrar é que esse poder vai retomar, uh, vai retomar né? a liderança, de alguma forma, e, e esse vai, fazer, vai ser um elemento importante no processo de adoração do final da história.
2: Sobre o chifre pequeno, é só importante enfatizar nesse ponto que ele tem é, características humanas para representá-lo como um poder religioso. Mas, além disso, ele mantém a ligação com o quarto animal. Então, ele mantém as ações políticas. E, basicamente, o que, que são as ações políticas? Guerra. É, isso é, que é o que é representado até mesmo pelo fato de que os animais são todos predadores, como nós já tratamos anteriormente. São todos predadores, são todos animais que têm é, ligação com o metal, tanto que o quarto animal é um animal que tem dentes e, 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 e garras de metal, né? porque o metal vai aparecer na história bíblica diretamente ligado com a guerra. Então, para que, que o homem começou a trabalhar com o metal? Foi inicialmente para guerrear. Então, o, o chifre pequeno ele mantém uma ligação com o quarto animal porque ele exerce um poder ao mesmo tempo que religioso, representado aí pela boca que fala do chifre pequeno, mas ele mantém a sua ligação com o quarto animal porque ele vai exercer também um poder político. Então, é um, é um poder político a serviço de um poder religioso. Ou um poder religioso ao, ao serviço do poder político. Essa promiscuidade entre... Política e religião ela é patenteada nesses, nessas histórias do livro de Daniel. Tanto que nós vimos aí, no, principalmente nas histórias do capítulo 6 e do capítulo 3 de Daniel, 6 na semana passada né que nós vimos, e no capítulo 3 sobre os, os jovens na fornalha, como objetivos políticos foram buscados por meio de ações religiosas e como... Perseguições políticas maquiaram também perseguições de cunho que visavam atingir uma determinada religião. Então é essa ligação que não se, se desfaz e que se fortalece por meio das ações do chifre pequeno. O chifre pequeno ele vai exercer um, uma forte influência religiosa, ele vai influenciar todas as religiões do mundo e ele vai... Ainda assim, manter um forte poder político. E ele se mantém até o fim.
1: Ah, detalhe, que primeiro, que, esse, que é um chifre, né? Esse poder é retratado na forma de um chifre. O que parece uma coisa sutil, né? Insignificante. É uma coisa pequena, mas que ele se torna maior e ele tem influência, né? E, e lembrando, então, essa ideia de ele nascer é porque ele traz consigo tudo o que tem no uh, como se fosse assim né as ide os ideais do Império Romano que é né a gente se a gente entende os animais como poderes pagãos então ele vai trazer consigo dentro da sua religiosidade né é, conceitos pagãos né então pode ver que a, a, a besta ela tem é, dentes de ferro unhas de, de, de bronze né então essa mescla entre é, as suas próprias ideias com as, com as ideias dos poderes anteriores. E isso, né, dentro do, do, do Império Romano, é bem nítido, porque a gente sabe que, que o Império Romano ele copiou, ele trouxe né, muita coisa da, da cultura grega que fez parte da própria cultura romana e que a gente utiliza até hoje, né? Seja na, na escrita, seja na fala, seja até mesmo em, em questões culturais na né, nossa, nossa história, né? Então, e, e, então, a gente tem esses elementos que foram inseridos, o próprio estilo de pensamento, inclusive, né, a gente tem esses elementos que são inseridos, que são, que são trazidos, né, e que a gente, fazendo relação com a estátua, a estátua não eram seres separados, era um ser só e que praticamente, né, um complementava o outro, né, e, 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 e não foi um pedaço que foi destruído no final pela pedra, foram foi toda a estátua que foi destruída. porque Porque era uma coisa só. Então, a ideia do pensamento, a ideia de da, da copiar as, os ideais de um reino depois do outro, isso é mantido e é o que acontece também dentro desse poder, é, que é o chifre. Ele nasce sutilmente, insignificantemente, co trazendo consigo todos os ideais dos poderes anteriores e parece ser tão pequeno, mas lembrando que é no chifre, o chifre é a arma do animal. Né? Então, um animal que tem chifre significa que esse é a, a arma e a defesa ao mesmo tempo do animal. Então, exatamente é através de onde ele ataca, aonde ele se defende. E aí, ele é mais... É, ele se torna, né? em relação, por exemplo, né, ao leopardo, que já é rápido, com asas, então ele se torna praticamente invencível. Um animal que nada, um animal que corre, um animal que voa. Então, como é que a gente vai fugir de um animal desse? E aí, agora, a gente tem um um chifre, que é onde está o poder, onde está a defesa. E aí ele fala, poxa, então é um ser extraordinário, né? Ele tem força, ele tem defesa, ele ainda por cima tem muita capacidade intelectual, então é algo a ser temido, mas ele parece insignificante. E esse é um detalhezinho.
2: É importante a gente enfatizar de novo o motivo pelo qual são apresentados quatro animais. A simbologia do número 4 já foi apresentada no capítulo 2 de Daniel. O 4 representa a totalidade da terra. Então, quando são apresentados quatro animais, eles ap apresentam os, os poderes que vão dominar sobre toda a terra. Inclusive, o número 4 vai manter a numerologia do capítulo 2. Né? O capítulo 2 são quatro metais com, representando todos os, os os domínios da terra, e agora quatro animais relativos a esses quatro metais. Também a questão de por que são apresentados especificamente esses reinos, né, não é outro senão a importância desses reinos, não só por questões políticas, né, pela, pela, pelo seu domínio histórico, mas também, como o Rocha apontou, pela sua dominação na forma de pensamento. Então, a influência desses quatro reinos ela se, se, ela se torna mais relevante, principalmente quando nós consideramos como eles influenciaram a nossa forma de pensar e a nossa religiosidade no mundo de hoje. Por isso que, como nós abordamos inicialmente, né, por isso que Daniel vai colocar que, na verdade, Babilônia ela vai até o fim. Babel é o principal é, é, instrumento humano de idolatria, que foi criado lá no Gênesis, ele estabelece esse conflito aqui no seu livro, e esse conflito vai até o fim. A influência de Babilônia, a forma de pensar do homem querendo usurpar o domínio divino, é a mesma desde o início da história. Ela é sempre essa representação de Babel. E aí quando nós observamos esses outros reinos, eles também são bastante influentes na formação do mundo em que nós vivemos hoje. De Babilônia, nós temos toda essa nossa arrogância, essa forma de pensar em, que, em como nós utilizamos a lei divina, como nós nos, nos valemos da Bíblia, dos ensinamentos de Deus, dos instrumentos que Deus nos deixou, para alcançar os nossos próprios objetivos e para tentar usurpar o poder divino e nos voltarmos contra Deus. Né? Como, qual é a, a dimensão da arrogância humana? Isso é a história de Babilônia. Isso vai estar tá em todos os reinos. Isso vai estar tá em toda, toda a ação humana, principalmente no fim da história. Por isso que Babilônia está aí. Por isso que a gente não tem representação de outros reinos, outras nações, que talvez sejam importantes do ponto de vista político, do ponto de vista é, é, histórico, né, da história das nações, sobre dominação política, sobre dominação imperial, a gente não tem muitas dessas nações tratadas. Né? O livro de Daniel, ele não é uma descrição exata da história da Terra. Ele não é uma descrição exata dos conflitos políticos ao longo da história. Você teve muitos outros conflitos políticos. Você não vai encontrar, por exemplo, no livro de Daniel, nenhuma é, é, referência explícita à Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Milhões de judeus foram mortos ali nessa história, mas não vai encontrar nenhuma representação a respeito disso. Você não vai encontrar várias nações sendo apresentadas no livro de Daniel que você poderia considerar como sendo relevantes do ponto de vista político ou econômico no mundo de hoje ou ao longo da história. O domínio da China, por exemplo, não é tratado no livro de Daniel, não é relevante, não só porque ele não foi relevante dentro de uma relação com o povo de Deus, o livro de Daniel vai apresentar aquelas nações que diretamente tentaram dominar sobre o povo de Deus, que foram responsáveis por exílio do povo. Todas essas nações que são apresentadas no livro de Daniel foram nações que dominaram sobre Israel. Mas não somente isso, mas também sobre a forma de pensar. Né? Então, já falamos sobre a Babilônia, sobre a Pérsia, você tem... A, a, a maneira como a, os persas lidavam com as outras religiões de uma maneira mais aberta, tolerante, plural como a gente tenta estabelecer no nosso mundo de hoje ao mesmo tempo, eles têm uma religião própria que é uma religião dual em que há um Deus bom e um Deus mau ambos com uma equivalência, certo, de certa maneira, de poderes como muitas vezes é a nossa visão da relação entre Deus e o inimigo de Deus, né? Então, na, na religiosidade do mundo de hoje, a gente, muitas vezes, quer dizer, em muitas religiões, Deus domina e governa sobre os céus, e tem um outro lá que vai governar sobre o inferno, que é o lugar para onde se destinam aqueles que não querem obedecer a Deus. Também o, o pensamento grego, que define a nossa forma de pensar no mundo de hoje, tanto que, o, apesar da origem no Oriente Médio, apesar de, de ser uma religião abrâmica, de ter sido fundado por pessoas que eram todos eles judeus e que no início era uma forma de judaísmo, mas pela influência que o pensamento grego, a filosofia grega, a forma de pensar grega, vai ter sobre o cristianismo, o cristianismo ele é tratado como sendo uma religião ocidental. E não é. Se a gente fosse considerar na sua base, na sua história, ele não é uma religião ocidental. Mas o catolicismo romano é. Tanto que ele é apostólico romano. Ele vai ter essa sua fundamentação no, na forma de pensar ocidental, que é a forma grega que foi herdada pelos romanos. Os romanos eles vão utilizar... A filosofia, a forma de pensamento grega, para estabelecer a sua sociedade. Tudo é fundamentado nessa forma de pensar. E também, isso é uma coisa interessante a respeito dos romanos, né? Os romanos eles eram bastante tolerantes com... Não, não seriam bem tolerantes, mas eles eram bastante sincréticos. Eles absorviam elementos de outras religiões para incorporar a sua religiosidade. Dentro de Roma, você tinha culto a deuses egípcios ainda. Você tinha toda a transposição do panteão grego para um, um pensamento romano, né? a equivalência que existe entre os deuses gregos e os deuses romanos. Tudo isso reflete o sincretismo religioso, que é próprio do pensamento romano. E a religião que vai surgir, de matriz romana, né? Esse catolicismo romano, ele vai refletir esse sincretismo. Quando nós temos a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo, é uma é um reflexo, é um reflexo desse sincretismo religioso. É para atender essa demanda de observar uma religião que não é a religião bíblica, mas que traz elementos do paganismo e várias ações elas refletem esse sincretismo que era próprio dos romanos. E mais, né? como essa, esse domínio de Roma ele não necessariamente é direto, ainda que você não seja romano, de pensamento romano, mas a forma de pensar dos romanos te afeta. O que eu quero dizer com isso? A religiosidade do mundo dominado por Roma, hoje, ela também é sincrética. Então você não necessariamente é católico, mas você pode ser católico e alguma outra coisa. Ou você pode ser um judeu que gosta de chegar ao Espiritismo. Esses dias eu estava assistindo a um estudo de uma pesquisadora do Núcleo de Estudos Judaicos, lá da Acho que é da Unicamp ou da USP, não, não, não me recordo agora mas é do, ela é de um núcleo de estudos judaicos, e ela vem tratar justamente sobre como o Espiritismo é praticado dentro do judaísmo aqui no Brasil, como isso é comum, como isso é, é, é corrente né, entre eles. Então existe esse sincretismo, mas não só. Né, também se nós formos pensar na nossa religiosidade do no mundo de hoje, existem as pessoas que se dizem sem religião, mas as pessoas que se dizem sem religião no mundo de hoje, elas não necessariamente são ateias, elas não necessariamente desacreditam do sobrenatural, mas elas acreditam em, sei lá, em qualquer sobrenatural. Elas têm um pensamento que abarca diversas formas de esoterismo. Né? E isso é o que foi criado por esses quatro seres que estão na, na, na estátua de Daniel por isso que são destacados esses quatro reis porque esses quatro reinos foram os reinos que fundaram a nossa
1: forma de pensamento de hoje é interessante ver assim como é que, como é que que o capítulo né como assim como o livro mas como como que o capítulo é estruturado a gente pode dividir o capítulo 7, é, em três cenas é, destacadas pela expressão eu estava olhando nas minhas visões da noite essa expressão ela aparece três vezes então ela ela de alguma forma ela ela mostra como que o capítulo foi estruturado. A primeira vez no versículo 2, que vai até o versículo 6, né? que é onde Daniel ele vê os animais. Então, a primeira cena é os animais. A segunda cena, essa expressão vai aparecer de novo no versículo 7, que ela vai destacar a besta, né, até o versículo 12. E aí, então, do 7 a 12, ele vê a besta. Ele destaca a besta com o seu chifre, né? o chifre pequeno. E aí, então, vem a última cena, que é a partir do capítulo, uh, desculpa, versículo, o versículo 13, que é onde ele vê a cena do julgamento, o, o filho do homem, né, que é, é, que é destacado aqui, e aí o, a, e o processo do julgamento. E é também, dentro dessa, dessas três cenas, a gente tem como se fossem subcenas, dentro dessas cenas, né, Então que são subpartes, né, eu diria assim, que é através da expressão eis-que, então essa expressão eis-que aparece aí é, cinco vezes, né, dentro dessas cenas. Então, ele fala, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que. Então, a primeira subcena que a gente tem nessa cena dos animais é o vento e o mar, um destaque para o vento e para o mar. O que vai destacar a questão: o vento, né? É um, Nas escrituras é um poder divino, né? Geralmente é Deus que controla os ventos, né? então é Deus que comanda os ventos, o vento que abre o mar, o vento que vem do leste que os os gafanhotos, enfim, o vento né, que sopra lá com, com Elias. O vento é um processo do, do Deus está controlando as coisas. Embora os homens estão tentando fazer a sua forma, a sua moda, Deus está no controle. Esse é o detalhe aqui. E aí o mar que destaca a questão dos povos, a questão do caos, né? a questão aqui da criação, como eu já falei. Aí depois ele vê o urso. Né? O destaque para o urso é importante aqui no que essa subpa segunda subparte dentro do, da primeira cena, porque o urso, o urso é o próximo reino que estava prestes a, a surgir, né? estava na iminência ali. Inclusive, é até interessante que, que nesse mesmo ano, que se não me engano é o ano 553, que seria mais ou menos esse ano que Daniel teve essa visão, é o mesmo ano em que Ciro ele une a Medo e a Pérsia. Né? Ele une a Pérsia, que ele era um persa, ele, uh, ele, uh, ele, une, ele une com a média, criando a Medo-Pérsia. Então, destaque aqui, a gente poderia tentar talvez entender essa forma porque no Urso ele ele menciona isso, né? Talvez esse destaque, o mesmo ano aconteceu isso, em que ele teve esse esse sonho uma, uma subparte que aparece dentro da segunda cena, que é sobre a besta, é a besta em si, no versículo 7. A besta em si ela é destacada, vai destacar a besta, né, os detalhes da besta no versículo 7. Então a besta é importante porque é o animal mais diferente de todos. E dentro aí da segunda subparte, dentro dessa segunda cena, que é a cena da besta, vai ter a questão do chifre pequeno, que é claro, não podia não, podia não ser mencionado como uma, uma parte importante, que é o o mais importante de todos, e né, é, 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 é o que Daniel foca né, como, uma, como algo impressionante para ele, foi o chifre pequeno. E por fim, na última cena, que é a cena do juízo, ele vai falar, eis que vinha um com, com as nuvens dos céus, que era o filho do homem. Então o filho do homem é destacado, claro, também não poderia faltar como uma, um destaque dentro dessa cena, porque dentro do, do, da cena do julgamento, do juízo, o filho do homem é... Executa a parte mais importante que vai trazer a, a esperança, né? Tão aguardada, né? Que é a, a recompensa para os justos, né? E a punição para os ímpios, que é o chifre, todos esses animais que são mortos, são destruídos e todos aqueles com ele, né? O filho do homem, ele é talvez, né? O verso 7, 13 e 14 de Daniel, que trata sobre o filho do homem, pode ter certeza que é. O, os versículos, assim, né, o tema da Bíblia que mais foi escrito a, a respeito, né, principalmente em relação ao livro de Daniel. Dentro do livro de Daniel, o que mais foi escrito, se escreveu a respeito de alguma coisa, de algum tema, foi o que é relatado é, sobre o Filho do Homem, nos versos uh, 13 e 14 do capítulo 7. E, e é aí tem várias né, é, hipóteses né, do que pode ser o Filho do Homem. Né? Então primeiro, né? Então essa é a grande questão, né? Quem é o filho do homem, né? Então uma hipótese que alguns colocam é que filho do homem seria Miguel. Talvez não seria, não seria possível, porque é mencionado dos santos e Daniel pergunta para um dos santos e a gente entende que o Santo é um anjo. Então se Miguel fosse, se o filho do homem fosse um anjo e esse anjo seria Miguel, ele não estaria sobre as nuvens, né? Porque isso é uma parte importante dentro desse destaque desse Filho do Homem, por isso que causa tanta confusão e que, e que leva né a muita escrita a respeito disso. Porque é o fato desse ser chamado Filho do Homem estar em cima de uma de, de nuvens. E dentro da Bíblia, e dentro do mundo antigo, especialmente do Oriente Médio, estar sobre a nuvem, quem está em cima de nuvem é Deus. Isso é ponto fato, fatal aqui. Não, não tem não tem segunda opção, é a única opção. Ser em cima de nuvem é Deus. Então, vários retratos, vários documentos. Baal, por exemplo, né, um clássico. É Alguém que domina as nuvens, que controla as nuvens. Por isso, se assenta sobre as nuvens. Né? Deus aparece nos salmos sendo descrito como aquele que se assenta sobre as nuvens. Elias, ele ora para o Deus que controla as nuvens, o Deus que se assenta nas nuvens, para que mande a chuva em relação a Baal. Né? Então, é um contraste aqui. Então, aquele que está sobre as nuvens é um Deus. E a gente tem Deus que é inegável, o ancião de Dias, que põe os tronos, e um ser que não é esse ancião de Dias, que aparece sobre as nuvens e que a única possibilidade é que é um deus também. Então como que ele pode ser Miguel, se Miguel é um anjo, tanto na literatura judaica, né, quanto na, na Bíblia, né, um anjo. Então, é, nessa, agora entendendo, né, Miguel como sendo um simples anjo. Né. Agora, a segunda opção, a segunda ideia é que é, né, uma visão judaica, inclusive, que esse, esse filho do homem é um símbolo para o povo de Israel. Um detalhe contra essa, essa possibilidade é que, esse primeiro, né, que ele é destacado com essa relação de divindade, estar em cima da, das nuvens, e depois ele recebe adoração. A gente vai ter ali nos versículos seguintes que ele vai receber adoração, ele é adorado. Então, ele tem uma questão de divindade e recebe adoração. E esse é um problema, porque o povo de Israel não é divino e também nunca recebeu a adoração né? e aí uma terceira possibilidade que é, é uma descrita por muitos aí que é o Messias, e é interessante que o Talmud é, se não me engano é Sanhedrin 98a, eu anotei aqui 98a, mas não anotei o, o tratado mas se não me engano é Sanhedrin no tratado de Sanhedrin, ele fala de, falando ali desse contexto de Daniel 7 verso 13 e 14 o Talmud fala que é o Messias né? que é o filho do homem é o Messias e aí a gente precisa ser honesto, né? E a gente tem que estar disposto a mudar de opinião, caso a gente tenha uma opinião diferente. Porque assim, a pessoa que melhor se encaixa aqui, olha só, a gente tem um ser que é chamado de filho do homem. Ele ele vem de um lugar externo ao céu, o que subentende que ele vem da terra, em cima das nuvens, e ele então chega, né, até os céus, né, onde foi colocado ali os tronos, e as pessoas se sentaram para a execução de um, de um julgamento no qual o juiz é, é Deus. Então, a pessoa que melhor se encaixa aqui como sendo esse Messias é Yeshua. Então, de todos os termos que são referidos a Yeshua a, no Novo Testamento, né, mestre, rabi, pastor, qualquer coisa, o termo que Yeshua usa para si mesmo é filho do homem. E ele usa isso muitas muitas vezes, né, se se chama, se autoproclama, né, o filho do homem. Então é o único que ele usa para se referir a si mesmo, que é o filho do homem. Ele também foi condenado, como eu disse já agora há pouco, né, ele foi condenado por dizer ser um ser esse personagem de Daniel. Em Marcos lá no capítulo 14, o verso 61 a 64. Quando quando 61 a 64 ali, quando é, Caifás pergunta para ele, é, quem tu és, né? E ele disse, em verdade vos digo que verás, o filho do homem assentado é sentado à direita do trono de Deus. Ele está descrevendo a cena de Daniel. E aí, quando Caifás escuta isso, ele rasga as vestes e diz, blasfemou, que, que prova mais a gente precisa. Ele blasfemou. E aí, no capítulo 1 do, de Atos, né, Mateus também, é, também vai falar sobre isso, que ele, é, mas no capítulo 1 de Atos, o mais importante, né, dos versos 9 a 11 ali, ele é mencionado que ele ascendeu com as nuvens dos céus, e é dito que da mesma forma que ele foi, da mesma forma ele voltará. E é isso que Mateus né, 16, Mateus 19, Mateus 24, que é bem famoso, Mateus 25, o livro de Apocalipse, vai dizer que é assim que Yeshua retorna. Ele volta com as nuvens, e todo o olho verá. Enfim. Então, da mesma forma como ele subiu, da mesma forma ele foi, e aqui ele aparece dessa, nesse destaque. Yeshua disse que ele estaria com as nuvens ao lado de Deus, ao lado do, do ancião de Dias, né? É, implicitamente ele falou, e foi condenado por isso. Então, a gente precisa ser honesto e observar o que aconteceu e a única pessoa que se encaixa que não tem outra. Impossível. Até hoje, né, para que a gente possa entender a profecia, a gente precisa que a história apresente os detalhes. E o único, até hoje, né? o único detalhe que foi apresentado são esses. Não tem outro que se encaixa perfeitamente no lugar do Filho do Homem do que a, o personagem Yeshua. Yeshua. Esse verso ele também ele é, como eu disse, né, uma pedra no sapato para muitos, porque se o Messias é o filho do homem, então ele é divino, que é um problema, né, dentro do conceito messiânico é, judaico, por exemplo. Né, porque é primeiro que ele é divino. E, e como que ele é divino? Porque ele estava sobre as nuvens, né, que eu já falei. Então ele é divino e ele recebe adoração. O verbo que aparece ali, o verbo aramaico, é pelar, e esse verbo, ele aparece dentro do livro de Daniel como a ideia de adoração. Né? Então, eu acho que em algumas Bíblias traduz né, o verbo como e servirá, né? e o servirá, e o servirão. Então, mas lembrando né, que a palavra avodar né, significa tanto serviço quanto adoração. O servir é adoração. Né? Mas dentro do, do livro de Daniel, por exemplo, capítulo 3, versículo 12, em relação a, a estátua, né, versículo 14, 17, 18, 28, eles tinham que adorar a estátua. Né? E esse era o processo do serviço deles. Né? Então é adorar a estátua. No capítulo 6, versículo 17, 21, Daniel também, ele, ele adora a Deus e não podia... Adorar outro Deus, servir a outro Deus, né? Esdras, no capítulo 7, 24, também é mencionado esse, esse verbo, né, em aramaico, em relação àqueles que servem no santuário, ou seja, os adoradores do santuário. Então, não é um simples servir, mas é a adoração. Então, esse ser, além de ele estar sobre as nuvens, depois que ele recebe a autoridade, todos o servem, ou seja, todos o adoram. Então, ele está sobre as nuvens, ele tem autoridade, ele tem o domínio, ele, ele não é o ancião de dias. Então, ele é diferente no Ancidão de Dias. Então, a gente tem aqui uma questão simples para uns, mas complexa para outros, que é a questão da pluralidade divina. A gente tem, na Bíblia, sendo mencionado aqui explicitamente, dois seres divinos que não é o mesmo ser. Né? E que, ao mesmo tempo, óbvio, isso não é, é politeísmo, né? dentro da, da visão bíblica, né? até porque Daniel jamais teria escrito algo sobre, sobre isso. Mas que, para Daniel, foi algo tranquilo. É, e que era, de alguma forma, entendido por alguns é, no Novo Testamento, não entendido por outros, né, porque se entendia até de uma forma diferente. Né? O Messias não seria um ser que nasceria de uma mulher, viveria uma vida comum, pobre, ele viria dos céus com todo o poder, com toda a glória e, e destruiria tudo, né? e que seria um ser divino também, para muitos, né? e outros, embora outros não acreditassem. Mas essa é uma questão que a gente tem aqui e a gente precisa considerar nessa, nesse texto aqui. O ancião, o ancião de Dias é Deus, é, é como se fosse o pai, e aqui a gente tem o filho do homem que é, que é Deus, é o mesmo mas é o filho, e é, o texto apresenta isso de uma forma bem clara e é uma pedra no sapato para muitos porque é, é impossível ou você admite que aquele ali é o Messias, e tem que admitir que ele é divino, é, ele recebe adoração, né? por isso ele é divino óbvio. ou você tenta inventar outro ser que é ali e nunca vai se encaixar perfeitamente porque sempre vai ter um detalhe que vai, que vai, que vai uh, não vai associar né? um detalhe interessante que o Talmud ele também menciona, né que quando Deus ele está nos céus, ele tem o cabelo branco, porque ele, é, ele julga a todos, quando Deus ele vem para a terra, ele tem o cabelo preto como um jovem, porque ele luta a favor dos homens né? então, um detalhe interessante aqui
2: só reforçando aí o que o estava procurando, é o tratado mesmo Sanhedrin, na página 98, parte A, que vai tratar sobre o, o, o Mashiach. Então todo, toda essa sessão aí do Sanhedrin, da página 98, vai tratar sobre a figura do machia. E, e é interessante uma colocação a respeito do, do, do Filho do Homem, de Daniel 7, que é identificado como sendo machia que diz assim, nesse tratado, o Rabino Alexandri diz, o Rabino Hiroshua Ben Levi levanta uma contradição entre duas representações da vinda do Mashiach, do Messias. Está escrito, veio com as nuvens do céu, um semelhante ao Filho de Homem, e foi-lhe dado domínio, glória e reino. Seu domínio é um domínio eterno. Daniel 7, 13 e 14. E também está escrito, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador. Humilde e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias 9, verso 9. Então, qual dos dois? né? Ele vem sobre as nuvens do céu ou ele vem montado em um jumento? Ele vem com poder e grande glória ou ele vem em humildade? E o Rabino Alexandria explica, se o povo judeu merecer redenção, o Messias virá de maneira gloriosa, milagrosa com as nuvens do céu. Se não merecerem redenção, o Messias virá humildemente montado em um jumento. E o que seria esse merecer redenção? É alguma coisa que fez de bom? Que não... Segundo o próprio Tratado de São Redrim, nessa página 98a, é... merecer redenção é ter arrependimento. Então, uma vez que nós demonstramos arrependimento, Deus pode, de fato, exercer o seu domínio sobre nossa vida. E aí a visão que se tinha na interpretação né, entre o contraste dessas duas imagens é se nós demonstrarmos arrependimento, nós veremos o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e, grande poder e grande glória. Se nós não demonstrarmos arrependimento, ele ainda assim virá, mas virá como um rei humilde montado sobre um jumento, não com poder e grande glória. E aí, na verdade, o que nós vimos na história de Yeshua, é, ele vindo num primeiro momento montado sobre o um jumento, ele fez questão de, de, de se apresentar assim. Né? Nós temos a narrativa dos evangelhos de Jesus pedindo para que ele viesse, adentrasse Jerusalém na, na semana de Pésar, é, na semana que antecede Pessar sobre um filho de jumenta. E aí tem a entrada triunfal de Yeshua sobre, em Jerusalém. E num segundo momento, que é agora no fim dos tempos, ele vindo sobre os céus com poder e grande glória. Então está aí a explicação que os rabinos não conseguiram é, encontrar. Né? Então tem, tem, tem algumas representações a respeito do machia que elas surgem dentro da própria é, temática judaica. Só fica complicado para muitos dos rabinos quando eles se deparam a pessoa de Yeshua e veem que essas simbologias todas se aplicam a ele, todas são encontram sua realização na pessoa de Yeshua. E aí, como é que a gente vai explicar se não negando? Né? Mas... Ainda sobre o Filho do Homem, né? só reforçando aqui uh, o paralelo que existe entre o Filho do Homem e a pedra lá do capítulo 2. Então, da mesma maneira que o capítulo 2 é construído num contraste entre a estátua e o monte, o capítulo 7 é entre os predadores e o reino celestial. Então... A estátua está para os predadores, assim como o ser celestial está. Os seres celestiais e o filho do homem estão para, está para a pedra. Então, essa pedra que sai da montanha e vai fundar o reino é o mesmo Filho do Homem que vem das nuvens do céu para estabelecer esse reino. E aí vem a principal temática do capítulo 7 de Daniel, que é o centro do livro. A gente abordou isso várias vezes é, antecipando essa discussão. Né? Que o cerne do livro de Daniel é a temática do juízo. E a maneira pela qual o Filho do Homem estabelece o seu reino é por meio do juízo. E isso mostra, inclusive, o caráter de Deus. Né? Em contraste com os animais, aí, com os predadores, que vão estabelecer o seu reino por meio da força, por meio da violência pelo poderio bélico, o filho do homem ele vai estabelecer o seu reino por meio da justiça. A maneira como é estabelecido aquele reino lá da pedra, a maneira como se estabelece o reinado do filho do homem, é por meio de um julgamento, de um juízo. E aí no, no livro de Daniel, nesse capítulo 7, nós temos o primeiro vislumbre explícito aí do que é o julgamento divino. Em especial, do juízo que antecede a vinda do Filho do Homem, né? antecede o estabelecimento do governo. Então, antes de haver o estabelecimento do governo, há um juízo que ocorre para que esse governo se estabeleça. Ou seja, o capítulo 7 ele trata do chamado juízo pré-advento, que na teologia adventista, nós chamamos de juízo investigativo. É um juízo investigativo que antecede a vinda. A esse juízo investigativo sucede uma segunda instância, que nós chamamos na teologia adventista de juízo confirmatório. Esse ocorre no plano celestial. E depois é que há o juízo de execução. Na teologia adventista nós chamamos de juízo executório. Então, nós já tratamos isso em outras ocasiões, né? assim como no direito humano nós temos fase de conhecimento e fase de execução, e essa fase de conhecimento ela pode ocorrer em mais de uma instância, então uma pessoa é julgada por um juiz monocrático, depois ela é julgada por um tribunal, depois esse tribunal pode ter a sua decisão é, revista por um outro tribunal, uma instância superior no nosso direito, né? mas sempre há pelo menos uma, uma segunda instância também o juízo celestial ele tem essa possibilidade de uma segunda instância. Então, há um juízo investigativo, que é esse juízo tratado no capítulo 7, que se sucede a um juízo confirmatório, que seria de segunda instância. E da mesma maneira como sai uma sentença do, da fase de conhecimento do, do, do direito humano, né, de um julgamento humano, Sai uma sentença e depois essa sentença vai ser executada por meio de uma fase de execução do processo, seja ele processo penal, processo é, civil, seja lá qual, qual aspecto do processo for realizada essa execução, dizer respeito né, sobre um, uma questão civil, penal, trabalhista, seja lá o que for, da mesma maneira como... A, a sentença segue-se a uma fase de execução do processo, comumente é chamado de processo de execução. Também o juízo celestial ele vai ter uma fase de execução que nós podemos chamar de juízo executório. Né? Então, a palavra juízo na Bíblia ela pode representar tanto a ideia que nós conhecemos no nosso direito humano como fase de conhecimento, quanto a fase executória, né, que é quando o juízo ele é executado. E aí a sentença, depois de ser conhecida, ela é aplicada. O direito ele é aplicado. E aí vem a recompensa para os santos, né, no caso, aí os perseguidos, e a punição para aqueles que são os perseguidores, para os que pertencem ao outro reino.
1: então Só, só retomando um detalhe sobre aí o filho do homem, então, a gente tem nesse personagem também um detalhe importante que é o nome dele, né? Em, em aramaico, o nome dele é Bar-Enash, então é Bar-Enash, o que seria equivalente em hebraico de Ben-Enos, né? Ben-Enos, que é filho do homem. Só que o detalhe é que a gente em hebraico a gente tem a, a expressão Adama, que é homem também, e Enosh, e, esses, e essas duas expressões, né? Adama e Enosh. São uh, expressões equivalentes por um lado e, e, é, e diferentes por outro. Porque, é, equivalentes porque se refere a homem. Né, a homem, ao ser humano. Mas são, é diferente por outro lado porque Adam, ele traz a perspectiva de um ser humano que tem conexão com Deus. É um ser humano é, conectado com Deus. Não é um ser humano puro, é, como Deus criou. Enoque por outro lado, ele traz a ideia de um ser humano que, que 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 está depois do pecado. né É o ser humano pecador. É o ser humano corrompido. Então é o não corrompido é o Adão e o corrompido é o Enoshe. Então, é, o, é, o, é, o, é o ser humano na sua humanidade. Né? e Enquanto que o outro é o ser humano na sua divindade. Divindade não, não porque é divino, né mas porque estava conectado com Deus, porque conseguia cumprir os mandamentos, né? porque foi feito da forma como Deus planejou. E o Enoshe que é o, aquilo que Deus não fez, que o ser humano fez a si mesmo, né? como ele se criou né? dentro do mundo de pecado. Né? Isso aparece é, no texto. Isso né? é uma conexão. Isso é interessante porque então a, a Yeshua não é chamado de Ben-Adam, né? mas ele é chamado de Ben-Enosh. Né? E isso é, é importante aqui, porque isso destaca que esse filho do homem, ele teve um pé, <risos> vou colocar essa expressão, ele teve um pé na humanidade. Ele passou pelo processo da humanidade. Ele tem uma questão humanitária nele, né? ele tem humanidade, ele é tanto divino porque ele está sob as nuvens, ele recebe adoração, mas ele também é 100% humano porque ele é noçe, ele não é Adão, então ele não é, ele não é perfeito né? no sentido de, de como Deus planejou, mas ele, foi, ele passou pelo processo da, da, do pecado como Deus não tinha planejado. Então aqui não, claro, não está destacando que, que esse é, filho do homem é um ser pecador, não, mas destaca que ele passou pelo processo da, da experiência, pelo menos, né, é, da humanidade. Ele passou por isso. Né? Tanto é que se ele fosse um ser pecador, não estaria sobre as nuvens né e nem receberia adoração. Mas então o que, o que dá a entender é que ele é Ben-Bar, né, Enosh, porque ele passou pelo processo da humanidade. Ele contém elementos, traços da humanidade que estão incrusta, incrustados né, na sua natureza, dentro da sua divindade. Então a imagem das nuvens implica aí uma aura de majestade e de grandeza do espetáculo que Daniel presencia, juntamente aí com uma mescla de humanidade que esse ser é, implica aí. Então, também a gente sabe que, visto que, que o ambiente ele parece ser o céu, os tronos foram abertos, né, o, os fogos ali, é, então o movimento do Filho do Homem, ele parece ser terra-céu. Ele vem de fora, o que implica da terra, e ele so, subindo, né, sendo elevado nas nuvens e chegando até o processo do julgamento. Então, ele está vindo de fora e chegando no, no processo do julgamento. Então, alguém que vem da terra para ser coroado nos lugares celestiais, como aquele que venceu, né? Ser coroado, alguém que venceu, alguém que conseguiu, alguém que provou que, a, 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 que é capaz, né? Que, que conseguiu, né? É, que adquiriu, que reaveu, na verdade, né? Aquilo que lhe pertencia. Então, ele agora é, ele é coroado, porque. Porque ele merece, né? Que venceu alguma coisa, ou recebeu o trono a majestade é, lhe pertence, né? Então, é um detalhe do texto importante. Eu queria terminar dizendo o seguinte: que existe um paralelo muito interessante, em te tema, né? Em relação ao livro de Daniel e o livro de Êxodo. E isso é importante para a gente aqui, eu acho. Porque o livro de Êxodo, quando a gente vai no início do livro de Êxodo, né, no, no primeiro capítulo do livro, o primeiro bloco, que a gente chama de bloco introdutório do livro, é os versos 1 a 7 do capítulo 1. E nesses versos, né, a gente tem ali, esses são os nomes daqueles que estavam no Egito. Aí vai descrever dos filhos de, de Jacó, aí descreve todos os 12 filhos, descreve que eles desceram com 70 pessoas para lá, exceto José, que já estava no Egito. E aí fala assim, e morreu José e todos os seus irmãos, verso 6, né? E morreu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. E aí, depois, em seguida, fala. E os filhos de Israel, eles se multiplicaram, eles aumentaram, eles se tornaram muito fortes e encheram toda a terra. E aí, para que é descrito isso, né? O capítulo uh, 1, versos 1 a 7 do livro de Êxodo, ele, ele faz uma conexão, uma ponte com o livro de Gênesis, então ele vai recapitular quem é a família de Jacó, ele vai recapitular cenas é, da criação, porque ele vai falar ali, né, as palavras que é mencionada multiplicou, é, eles aumentaram, né, é, Urvu, Peru, Urvu, Milu, é, que são ah, os, os verbos em hebraico, os mesmos utilizados lá para a bênção de Deus, no capítulo 1, 28, quando Deus diz enchem, multipliquem, preencham a terra, então, Deus fala isso depois, no, no capítulo 9, quando Deus vai falar para Noé, Ele fala os mesmos termos de novo, encha, multiplique, preencha a terra. Então, se tornem poderosos. Isso aparece nas bênçãos que Deus fala para o capítulo 17, para Abraão, se tornem poderosos e encham a terra. É, é, quer dizer, eu vou tornar você uma nação poderosa e vou encher a terra. Então, o objetivo desses versos iniciais do livro de Êxodo é para retomar as histórias de Gênesis e para mostrar que a promessa divina ela foi cumprida. A promessa divina são duas que Deus dá para Abraão e seus descendentes. A primeira promessa é multiplicação, se tornar uma grande nação. A segunda promessa é, essa nação vai habitar numa terra que eu escolhi, que é a terra de Israel, a terra de Canaã, se tornará a terra de Israel. Então, essas são as duas promessas. Então, a gente termina o livro de, de Gênesis sem saber se essas promessas se cumpriram, porque o povo não está na terra, e eles, aparentemente, não são uma grande nação. Eles foram para o Egito. E não se sabe o que aconteceu. E aí, então, nos versos iniciais, a gente tem uma retomada de quem é a família, quem eles eram, são só 70. Desceram, mas se multiplicaram. Morreu José, todos os seus irmãos, toda geração. Mas eles se multiplicaram, cresceram e, e encheram toda a terra. Ou seja, todas as todo aquilo que, tudo aquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem e que tinha prometido que ia acontecer com eles, se cumpriu. O detalhe que falta é possuir a terra, porque eles estão dentro do Egito. E aí vai começar a história, contando né, que um faraó surgiu que não conhecia José e que não gostou de que eles estavam se multiplicando, estavam maiores que os egípcios. Aí tenta matar eles, né, extinguir aquela população. E a gente fica naquela tensão no texto. Né? Poxa, e agora a promessa foi cumprida, ele está tentando desfazer a promessa. Mas só ok, que quanto mais ele mata, mais eles se multiplicam. Então a promessa continua sendo cumprida, mas a questão então, a solução é tirar aquele povo dali. É, ou, ou seja, cumprir a segunda promessa e é isso que o livro vai destacar, até o capítulo 15 né, vai ser destacado isso que é a segunda promessa sendo cumprida então o livro de Êxodo ele, é, é, ele traz essa expectativa das promessas de Deus sendo cumpridas em meio à tribulação e exatamente isso, esse é o ponto do livro de Daniel, o livro de Daniel ele foi escrito para trazer esperança, né, para trazer conforto para um povo que estava numa terra que não era sua que é a terra da Babilônia, que inclusive na saída deles é chamado de segundo Êxodo, né? Então é o segundo Êxodo que acontece. E nos mesmos processos que a gente já falou no capítulo 5, né? Sírio abre as águas, né? o povo sai, né? Essa ideia, né? Em Cristo ali, o povo vai sair tempos depois, mas o povo sai através dessa abertura das águas, que é o domínio. Assim também Deus abriu as águas. Então a gente tem essas, essas relações aqui. Então o livro de Daniel é o, é o livro de Êxodo para aqueles que viviam no segundo êxodo, né? na segunda saída, na iminência da segunda saída, que é na prisão da Babilônia. né? Primeiro na escravidão do Egito, agora na escravidão da Babilônia. Então a gente tem o livro de êxodo, do êxodo da Babilônia, é o livro de Daniel. Só que o livro de Daniel é mais fantástico do que o livro de êxodo, no seguinte de detalhe, porque o livro de êxodo ele fala da saída do povo de Israel naquela, naquela época. O livro de Daniel ele fala da saída do povo de Judá, né? não é mais Israel, mas o povo de Judá naquela época, mas também no futuro, que é o povo de Israel em si do futuro, do final dos tempos. E que não se refere somente a judeus, né? de, de, de nacionalidade de sangue judeu, mas a todos aqueles que guarda os mandamentos de Deus fielmente, como eles são descritos nas escrituras. Então, sendo judeu ou não judeu, mas aqueles que guardam fielmente os mandamentos de Deus e que não deixam-se comprometer com a cultura e com as verdades mundanas, seculares, que não pervertem, né? não sincretizam essas verdades com as suas próprias crenças, né? que são uh, as verdades bíblicas, então estes podem até sofrer que é o que acontece na história de Daniel, mas serão recompensados no final. Assim como Dani aconteceu na história real de Daniel, em várias fases, ele sempre foi recompensado no final de um problema, porque ele foi firme na adoração dele, foi incorruptível na adoração dele, assim também em relação a essa sessão especial das profecias é a mesma coisa. Deus cumpriu com a parte dele. Se nós cumprimos com a nossa parte, ele continuará cumprindo com a parte dele. Esse que é o grande detalhe. Então, o livro de. Assim como o livro de Êxodo tenta apresentar o Deus que cumpre as promessas, assim o livro de Daniel também tenta apresentar o Deus que cumpre as promessas no decorrer do tempo. Ele prometeu o Messias, o Messias virá. É, o capítulo 9 vai falar especialmente sobre isso. O, o, além do Messias vir, que já veio para no nosso entendimento, ele retornará com poder, com glória e, e para receber adoração adoração é, da forma como ele não veio para receber quando ele esteve aqui. É, então esse é o detalhe, né? Deus cumprindo as suas promessas, Deus que cumpre as promessas. E é por isso que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo e ao que é apresentado no livro de Daniel para que a gente tome a nossa posição, para que a gente faça a nossa parte porque Deus quer cumprir a parte dEle, só que Ele espera também que nós façamos a nossa parte, para que possamos receber as bênçãos dEle e não os seus é, julgamentos negativos. né? Vamos às dicas de leituras hoje com
2: o Rocha William.
1: O livro que eu gostaria de indicar é um livro que eu li na adolescência e, e acho que é muito legal, esse livro me ajudou bastante a entender né, achei porque eu gostava eu comecei a estudar física né é, eu queria fazer física na verdade comecei a estudar algo relacionado à física que era a eletrônica e esse livro então foi um dos livros quando eu comecei a estudar as profecias de Daniel eu, eu, eu gostava bastante de Isaac Newton então eu li esse livro né que é o livro que ele escreveu relacionado à, à área de teologia o nome do livro é Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de São, e o Apocalipse de São João e esse livro eu tenho certeza que está disponível né na, na na Biblioteca Gutenberg, por exemplo, deve ter lá que tem vários livros assim de, de domínio público, né? Esse é um livro de domínio público, é muito antigo, né? Então, eu li esse livro, meu pai tem esse livro. Eu, eu peguei emprestado. E um outro é um artigo que eu acho interessante em relação a essas datas que são bem confusas, né? Às vezes, né, tem muitas coisas por trás aí a gente entender essas datas de 538, 1798 e outras datas que vão surgir, né? Porque o Luís Daniel tem essa marcação de datas que o nome é um artigo do de um teólogo adventista chamado Alberto Tim, e o artigo dele chama-se A Importância das Datas de 508 e 538 para a Supremacia Papal. Então, esse artigo está disponível na internet, é, no Google, né? Então, A Importância das Datas de 508 e 538 DC né, para a Supremacia Papal. Então, dois aí que eu indico bastante né, para a gente entender. E só enfatizando que Isaac Newton... Ele é um dos que tem essa interpretação dia a ano, que cada dia na profecia equivale a ano. E ele também tem a interpretação desses povos bárbaros que, que invadiram os três povos. Ele tem as, é um pouco diferente, né? De são os três povos, mas, mas ele também tem, ele traz essa ideia aí muito legal, muito interessante. Ele mostra todas as datas e tal. Fez uma pesquisa muito bem, assim, é, é, bem feita, né? Bem rigorosa. Bom, amigos, ficamos por aqui. Agradecemos aqui a audiência. Convidamos você a compartilhar esse podcast com seus amigos e também estar presente na Escola Sabatina, um sábado pela manhã.
2: Deus abençoe a todos. Shabbat shalom.